0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين Muhammedun Rasulullahi sadikul va'dil emin ve bişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkehu kavli amin fi hurmeti seyyid-i Nurselin Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen ders sadece mealini, manasını kısaca arz ettiğimiz bir hadis-i şerif üzerinde daha genişliğine, daha derinliğine duracağımızı vaat etmiştik. Öylece bıraktığımız yerden devam edelim. <gülüyor> İki cihanın saadet güneşi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyurmuşlardır ki Bağırı bil ağımlı saliha, fesetekon fıtan kıkırgınlı il müzlüm. Yüsphe Rəjel müminen ve yimsi kafira, av yimsi müminen ve yüsphe kafira, ve ybiğ dînhe biğrəz min al dünyâ. Sıddat Rasûlullah, Ey Ey Mü'minler ve Müslümanlar! Amel-i salih dediğimiz Allah'ın rıza ve rahmetine nailiyet, onun cennetine ve cemaline niyakat tespeden her çeşit hayırlı amellere, salih amellere tek kelime ile İslam'ı yaşamaya Gayret ediniz ve İslamı yaşamak için yarışmaya katıldınız. Vadiru mübadere, yarışma, müsabaka. <gülüyor> Tek kelimeyle İslamı yaşamanın yarışına katıldınız. Nefsinizde, nesliniz üzerinde, aileniz üzerinde, ticaretiniz, hayatınız caddeleriniz, sokaklarınız üzerinde İslam'ı yaşama mücadelesine katılınız! İslam'ı yaşamak ve yaşatmak cihadına mübaşeret ediniz, yarışmaya katılınız! İslam'ı yaşamanın yarışını ortaya koyunuz! Meseleyi iyi anlamak lazım! <gülüyor> İslam'ı yaşamak ve onu hayatımızın bütün safhalarında ve sahnelerinde tatbik etmenin mücadelesine başlayınız. Niçin? Elbette bunun bir sebebi var. İslam, amal-i saliha nizamıdır İslam. Hangi esasına, hangi hükmüne, hangi kıymet hükmüne bakarsanız bakın, insana ve insanlığa en uygun ahkamı getiren, insanı en güzel şekilde anlayan ve anlatan, kadını en güzel şekilde anlayan ve anlatan, insanlığa en güzel yön ve istikamet veren, amal salihalarla dolu bulunan İslam dinini yaşamak ve yaşatmak için yarışmaya takılınız, deride kalmayınız Resulullah! İnsanı en iyi anlayan ve anlatan, İslam! Efendiler şunu kat'iyyen, başta Cumhurreisi olmak şartıyla en küçük vatandaşa kadar herkesin bilmesi, anlaması, zihninde adeta tespit etmesi lazım ki İslam'ın dışında insan yoktur. İslam'ın dışında insan bulamazsınız. Eğer İslamiyet yoksa, eğer İslam yaşanmıyorsa, İslam'ın yaşanmadığı yerde insanı bulamazsınız. İnsan kaybolmuştu. Siz şimdi caddelerde harıl harıl dolaşan, döçül çıplak bir pozisyonla kompozisyon içerisinde dolaşan şu kadınlara ve o kadınların peşinde koşan serhoş serhoş insanlara insan mı diyorsunuz? İnsan veriyorsunuz. Evet, tabiatından çıkmış, kılık çıkmış. Allah'ın dairesinden çıkmış, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın taht terbiyesinden çıkmış. Hiçbir Yahudi ve hiçbir Hristiyan, insanın dahi bu kadar saçılık dökülmesine imkan olmayan bir rezalet tablosu halinde, sokaklarda sürüm, sürüm sürünen şehvetinin, şöhretinin kölesi hürriyeti elinden alınmış, zürriyeti yerinden alınmış, Dolaşan insanlara insan mı diyorsunuz? İmkan yok. Nefsinin kölesine insan, şeytanın kölesine insan, şehvetinin kölesine insan, insan diyemez. S sadece sokaklarda sürünen bir topluluktur o. İnsan olmak daha başka. Onun içindir ki düşünüyorum, zihnimi tırmalıyorum, bir türlü... Kendi kendimi tatmin edemiyorum. Efendiler düşünebiliyor musunuz? Sokakta sırtına kadar çır çıplak, belinden aşağısına geçirdiği bir pantol ile ta mahrem noktalarına kadar çizgi çizgi ortaya koyup adeta fuhsul ve zinanın şehvetin serhoşluğu içinde kaldırımlarda dolaşan şu kadınlara ve kızlara bakınız. Bunların, bunların hangisi Yahudi'nin, bunların hangisi Hristiyan'ın, bunların hangisi Müslüman'ın, hangisi hocanın, hangisi hacının olduğunu tespit edemezsiniz. Bu hale siz bu manzaraya insan toplumu, insan manzarası diyemezsiniz. İşte İslam'ın yaşanmadığı yerde, İslam ahlakının tatbik edilmediği yerde insan diye bir şey bulamazsınız. Sadece bir takım menfaatlerle, bir takım şehevi arzularla, bir takım iştahlarla, isteklerle bir araya gelmiş gibi yabancı topluluklar seydarlanabilir ancak ve insan bulamazsın. Onun için İslam'ı yaşamaya ve İslam'ı yaşama yarışına katılınız. Çünkü bir zaman gelecek şimdi göreceğiz. Bu yarışmayı arzu etseniz bile bulamayacaksınız Resulullah. Bu yarışı, bu mücadeleyi sürdürmek, devam ettirmek istediğiniz zaman bu imkanı bulamayacaksınız. Niçin? فَسَتَكُونُ فِيثَنُوا فَكِطَعِنْ لَيْنِ الْمُزْلِمُ Öyle fitneler ve zuhur edecek ki, fitne, Allah yoluna mani olan her şey fitnedir, Kur'an'ı yaşamaya İslam'ı yaşamaya mani olan bütün hareketler fitnedir. Allah yoluna çıkan engeller. Allah yolunda yürümeye mani olan bütün belalar fitne bunlar. Fitne demek Allah'a ibadet etmeye mani olan bütün yusurlar. İnsan, insan ile Allah arasındaki münasebetleri karalayan, lekeleyen, şirketleyen bütün harekatın, bütün her çeşit tedbirlerin, şekillerin, muhtevaların tamamı fitne mekhumuna girer. Fitne. <gülüyor> Böyle fitnenin de şeklini ve dehşetini haber veriyor Resulullah. karanlık geceler gibi. Öyle bir karanlık gece ki evinizin yolunu bulamıyorsunuz. Öyle kesir, zihiri bir karanlık ki, istikamet tayin edemiyorsunuz. Nereye gittiğinizi anlayamıyorsunuz. Karanlık, kokkoli bir karanlık etraf. Resulullah, bir takım fitnelerin zuhurunu bu karanlık gecelere benzetiyor. İnsanı yanıltan, şaşırtan, evinin yolunu bulmaya mani olan kap karanlık gecelere benzetiyor. Fitnenin dehşetini, o fitnenin zuhurundaki dehşete haber vermek için en yakın bildiğiniz, en çok tanıdığınız mekanlara ve mevzilere bile gidemeyecek kadar kesit bir karanlık. Ve bu karanlıklar gibi fitneler zuhur edecek, fitneler meydana çıkacak, fitneler insanların önüne çıkacak ve Allah yoluna mani olacaklar, cennete gitmeye mani olacaklar. Bugün hangi istikamete bakarsanız bakın, hangi noktaya, hangi mekana, hangi mevziye, nereye bakarsanız bakın, insanı Allah'a götüren yollarda bir takım engeller ve manalar görüyorsunuz. Bütün bunlar birer fitnedir, birer tesad unsurlarıdır. Böyle fitneler zuhur edecek. İslam'a uymayan adetler, İslam'a uymayan kıyafetler, İslam dinine sığmayan hareketler zuhur edecek. Onun için İslam'ı yaşamaya ve yaşatmaya devam ediniz, bu hususta yarışınız, diyor Resulullah. Bu fitnelerin zuhuru zamanında bir mümin için öyle korkunç bir nokta başlıyor ki, öyle tehlikeli bir hareket başlıyor ki, mütemadiyen müminin imanı zedeleniyor. Ve müminin imanını muhafaza etmesi en zor mesele haline geliyor. İmanı muhafaza etmek, cehalet o kadar çoğalıyor, galalet o kadar çoğalıyor, zihni ve itikadi perişanlıklar o kadar çoğalıyor ki imanınızı muhafaza edemiyorsunuz. Hadiseler, ölümler, anarşizm, komünizm, delalar, musibetler, hasetler, fesatlar, şevetler, şeytanlar, her şey o kadar çoğalıyor ki bütün bu belaların, musibetlerin ortasında imanınızı muhafaza edemiyorsunuz. Ve böyle bir ortamda, böyle bir vasat üzerinde يُسْبِحُ الرَّجُلُ ve وَيُنْسِي kafira Sabahleyin evinden çıkarken bir müslüman, bir mümin sabahleyin evinden çıkarken mümin olarak çıkıyor. Caddeye, çarşıya, dükkanına, ticaret hanesine, dairesinе, iş yerine giderken Müslüman olarak gidiyor ve yimsi kafira akşamleyin evine gelirken kıp kızıl kafir olarak dönüyor. Resulullahın haberi haberiyle. İmanı muhafaza etmek çok tehlikeli oluyor. Çok müthiş felâlarla büyük bir fitneyle sarılmış oluyoruz ve içinde yaşadığımız zamanı haber veriyor. Ve bütün zamanlara gönderilmiş peygamber olduğu için her zamanı haber veriyor. Zaman ne bunu? Yahut da bunun tersi oluyor. Ev yinsi müminen ve bir kafira. Yahut da akşamlerin evinde sabaha kadar Müslüman kalıyor. Mümin olmak vasfını devam ettiriyor. Fakat evindeki fitnelerin, hesapların felaketlerin sebebiyle sabahleyin evinden dışarı çıkarken bu sefer kâbi olarak çıkıyor. Küfür halinde, şirk halinde çıkıyor. Yani imanın muhafazası ne kadar zorlaşmıştır kardeşlerim görüyor musunuz? İmanın muhafazası. Kimisi gaflette, kimisi cehalette, kimisi hıyanette, kimisi çeşitli sebeplerle. Sabredemiyor, yerini değiştiriyor sabredemiyor. Kötülükler çoğalıyor, sabrelemiyor ve bir anda imanını kaybediyor. Biraz sonra misaller vereceğim, o misallerle yakından göreceğiz imanın muhafazası cidden ne kadar zorlaşmıştır. <gülüyor> Yahut da efendimiz o fitnelerin zuhur zamanında işin en büyük tehlikelerinden birisini daha haber veriyor ve yebiudine bi aradim ina dinya. Tereddütsüz. O günde yaşayan bir Müslüman fitnelerin, fesatların çokluğundan dolayı sabredemediğinden, sebat edemediğinden, Allah'ın huzurunda kıyam edemediğinden dolayı dinini satacak. Ve yadiyu dinehu. Dinini, imanını, kitabını, namusunu, mukaddesatını satacak. Bi dünya, dünya malının karşısında bir makam için, bir mevki için, bir genel müdür olmak için, milyoner olmak için, milyarber olmak için, bir makam sahibi olmak için, göz kırpmadan namursuz adabeti Resulullah! Allah Allah. Bu fitnelerin, fesapların çokluğundan dolayı, şehvatın azgınlığından dolayı, İslamın yokluğundan dolayı! Biz böyle bir zamanı yaşıyoruz kardeşlerim! Çığır çıplak! Dolaşan bir genç kıza veya kadına diyorsunuz ki, Kardeşim, kardeşim, niçin böyle çıplak dolaşıyorsunuz? Niçin böyle belinize kadar açık açık dolaşıyorsunuz? Siz insan değil misiniz? Siz Müslüman değil misiniz? Bak Allah bunu haram etmiş, kadınlar sokaklarda böyle dolaşamaz, şehvetin ve şeytanın kölesi olamaz, yapmayın, etmeyin, dolaşmayın dediğiniz zaman, size hemen zamanı, zaman denilen o mefhulluğu karşınıza çıkarıyor. Kardeşim diyor, çekilin, siz hangi zamanda yaşıyorsunuz? Zaman size uymazsa siz zamana uyacaksınız. Biz kaçıncı asırda yaşıyoruz? Bak en alem göklerde geziyor, tezaya çıkıyor, aya merihe gidiyor, siz hala örtünmekten bahsediyorsunuz. Sizin düşünceniz, sizin kafanız çar dışı. Sırf çağım düşünmesiniz diyor, çağ dışı kelimesini. Bir kelimeyle ile kafir oluyor, İslam'ın hükümlerini söylediğiniz zaman, işte çıplak dolaşmak haramdır, kadınlarla erkeklerin beraberce denizde, plajda suyun içine girmesi haramdır, içki haramdır, kumar haramdır, faiz haramdır, kara borsacılık haramdır dediğiniz zaman, ''Aaa kaçıncı asırda yaşıyoruz yahu?'' diyor. ''Hiç faizsiz olur mu? Hiç kadınlarla erkekler beraber denize girmez mi?'' ''Sizin anlattığınız bu düşünceler, bu zihniyetler, bu fikirler çağ dışı fikirlerdir.'' diyor. Çağ dışı kelimesini kullanıyor ve zamanı bize bir nefhum gibi karşımıza çıkarıyor. Ve düşünmüyor. Aklını idrakini çalıştırmıyor. Zamanın suçu, zamanın kabahati ne? Zaman aynı zaman, mekan aynı mekan. Zamanı kokutanlar, caddeleri kokutanlar, sokakları kokutanlar yine insanların kendisidir, zamanın ne alakası var? Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın diyor şeytan. Ve araştırıyorsunuz, inceliyorsunuz, bakıyorsunuz ki zamana uymak dediği bir avuç Yahudi'ye uyuyor. Yahudi'ye, Hristiyan'a, dinsize, imansıza itibar ediyor. Onların kıyafetlerini kabul ediyor. Onların hayatını örnek alıyor. Onların hayat şekillerini model olarak benimsiyor, Avrupa'ya, Amerika'ya, Moskova'ya tabi olmanın ismini zamana unma oluyor. Ve zamana itira ediyor. Zamana itira ediyor. Zamanın ne suçu var? Zamanın ne kabahatı vardır? Zamanı kirleten, zamanı karartan, zamanın bütün hakikatlerine, iftira ölçüleriyle uzanan bir takım batıl zihniyetler, bir takım küfür hareketler. Ve onlara uyarken zamana uymak kabir ediyor. Gayet kurnaz, gayet şeytani bir kelimeyle koskoca İslamin, İslami hakikatleri bir kere inkar ettiriyor. İşte bu fitnelerin zuhuru zamanında imanı muhafaza etmek cidden çok müşkül olacaktır. Ölümler çoğaldıkça, cinayetler çoğaldıkça, Allah'tan koptukça, İslam'dan ayrıldıkça her türlü musibetler ve belalar etrafı dehşetle saracak ve o zaman Müslüman kalmak en zor bir hale gelecek, en setim bir hale gelecek. Zaman zaman anlatıp misal verdiğim bir hususu mevzu ile alakası olduğu için bir kere daha arz etmek istiyorum. Mevzu ile meseleyle çok yakın alakası olduğundan dolayı bir kere daha arz edeyim. Hiç unutamıyorum. Daima gözümün önüne geliyor. Daima kulaklarımda tekrar işitiyor gibi oluyorum. vilayette bulunuyorduk, bir şehirde bulunuyorduk. Orada, o şehirde umumen ekseriyetle, o şehir ahalisinin çok sevdiği, hürmet beslediği, iyi bir aile, şerefli bir aile, tanınmış bir aile vardı. Tanınmış iyilikleriyle, ahlakıyla, edebiyle, tanınmış bir aile. Günün birinde bu ailenin başına bir felaket geldi. Felaket de hepimizin başında bulunan trafik belası trafik veya trafik cinayeti. Bu ailenin de bir tane erkek evladı var. Erkek evlat olarak bir tane delikanlı. Herkes seviyor, sayıyor, itibar gören bir delikanlı, tanınmış ailenin tek bir evladı, başka evladı yok. Bir trafik kazasında bu ailenin bir tek evladı olan delikanlı parça parça oldu, kemiklerini etraftan topladılar. Perişan oldu. Bir kaza, bir musibet. Bunun üzerine o aile öyle yıkıldı, öyle perişan oldu, öyle bir mateme boğuldu ki, tarihi tutmak imkansız. Ağlayanlar, sızlayanlar, akrabaları, ahbapları, etrafları, cümle, bütün bir insanlar evlerine toplandılar. Nasıl hüngür hüngür ağlıyorlar, nasıl saçlarını başlarını yolluyorlar, nasıl kadere Allah'ın Kaza ve kaderine nasıl isyan ediyorlar göreceksin. E, Müslümanlığı İslamı bilmedikleri için Allah'ın hükmüne, Allah'ın kazasına rıza gösteremediği için, sabredemediği için, tahammül edemediği için, gerçek Müslüman olmadığı için iman sadece zayıf bir imanı kalmıştır. Onu da nasıl kaybedecek göreceksin. Zayıf bir iman zaten. Böyle sızım sızım sızlıyorlar, hüngür hüngür ağlıyorlar, kadınlar bir tarafa toplanmış, erkekler bir tarafa toplanmış, birisi ağlıyor, birisi hıçkırıyor, birisi bağırıyor, anormal sesler, feryatlar, figanlar. Biz de çok yakın bir noktada bulunuyoruz ve bütün sesleri işitiyoruz. Tam o esnada, tam o esnada kadınların topluca ağlaştıkları bağırıp çağırdıkları taraftan bir sessizlik geldi, ses soluk çıkmıyor, sükunet var. Acaba ne oldu, ses ne için kesildi diye merak ederken, bir kadın ayağa kalktı, aynen şöyle bir konuşma yaptı, hadise ortada. Dedi ki, ben anlamıyorum diyor, ben anlamıyorum. Birçok aileler var, Onların beş tane, altı tane evladı var, bir sürü çoluk çocukları var. Onların başına bu kaza gelmiyor da, bir ailenin bir tek evladının başına bu bela ve musibet geliyor. Bu nasıl Allah ki işini bilmiyor, ben böyle Allah kabul etmiyorum diyor. Böyle duymuşuz aynen kulaklarımıza. Ben böyle Allah'ı kabul etmem diye bağırıyor kadın. Bak sabredemedi hadisenin karşısında tahammül gösteremedi ve derhal kafir oldu. İmanını kaybetti. O dakikaya kadar belki mümindi, o dakikadan itibaren imanını kaybetti. Sabah Müslüman, akşam kafir oldu. Fitneyi görüyor musunuz? Ölümler çoğalıyor, zinalar çoğalıyor, zulümler çoğalıyor, elemler çoğalıyor. Her çeşit kötülükten çoğalıyor, böyle bir cemiyetin içinde Müslüman kalabilmek zorlaşıyor, güçleşiyor. Ey ümmet Muhammed! Sıkı durunuz! Sağlam durunuz. Müslüman kalmak zorlaşıyor! Dikkat ediniz! Böylece orada gayri ihtiyari terişan olduk. O sesi, o konuşmayı keşke dinleme diyorum. Hala ısrarlıyorum ve arkasından bir hadisi kutsiyi hatırladım. Hani Rabbül Alem'in habibinin ağzıyla şöyle tercüme diyordum malum. Memlem yar da bir kadai, valem yas bir ala belai, kelli elte Kim benim kaza ve kaderime razı olmazsa. Benim verdiğim bela ve musibetlere sabretmezse, gitsin benden başka Allah arasın diyor Cenab-ı <gülüyor> Benden başka Allah arasın! Haşa! Ondan başka Allah var mı? Yok tabii. O halde hiç kurtuluş yok, o kapıyı kimse bırakmayacak! O kapıdan kopmayacaksın! Ne çeşit gitne çıksa da, ne çeşit elemlere, ölümlere duçar olsan da Allah'ın kapısını terk etmeyeceksin! İmanını kaybetmeyeceksin. Dava burada düğümleniyor. Bakıyorsunuz Ahmet bir kadın, Müslümandır, hacıdır, macıdır, iyi bir insandır. Fakat konuşmasına, kelamına, sözüne, hareketine dikkat etmiyor ve bir kelimeyle imanını kaybediyor. Konuşuyorsunuz, bazı defler, bazı meseleler, bazı sıkıntılar bazı zorluklar, zorbalıklar ortaya çıkıyor, tam konuşma esnasında zavallı kadın veya erkek bir kelime söylüyor. Ne diyor? Ben kaderime küsmüşüm. Ben kaderime küsmüşüm diyor, görüyor musunuz? Kaderime küsmüşüm demek, Allah'ın yarattığı hadiseleri kabul etmiyorum, Allah'a dargının Allah ile alakamı kestim demektir. Ben kaderime küsmüşüm denir mi ya? Bazıları daha da ileri gitmek suretiyle şöyle bir kelime kuruluyor. Sabahleyin Müslüman, akşamleyin kafir oluyor. Bir kelimeyle, bir söz ne diyor? Kader bana oyun oynadı diyor. Kader adama oyun Kader ne demek? Kader Allah'ın tayini ve tespitidir. Ne demek istiyor? Allah öyle bir zalimci bana oyun oynadı. Allah beni atlattı, Allah beni aldattı demek istiyor. Bir kelime görüyor musun? İnsan Müslüman olarak kalamıyor ve Müslüman kalmanın çilesine katlanamıyor. Akşam mümin sabah sert oluyor. Bir kelimeyle. Ne kadar sabretmek, ne kadar sıkı durmak icabiliyor görüyor musun? Kader bana oyun oynadı. Ben kaderime küsmüşüm. Hele bir takım kadınlar ve kızlar eğer evlenmeleri geciktiği zaman bir kız bir kız karşısına çıkan bir Müslümanla evlenmiyor, fakir bir diye işte şöyle bir böyle bir diye evlenmiyor, İlla zengin bir iş adamı arıyor, zengin bir doktor, zengin bir avukat, zengin bir mühendis arıyor, onlarla evlenecek namuslu bir müslüman delikanlıya evlenmek istemiyor ahlaksız. Elinde olduğu halde evlenmiyor, geciktiriyor, zengin bir iş adamı arıyor, zengin bir mühendis arıyor, çoğu zaman bulamıyor, gecikiyor, evlenemeyince de benim kaderim bağlandı diye bir kelime kullanıyor. Benim kaderim bağlı, benim kaderim bağlandı diyerek Allah'a iftira ediyor. Kader bağlanır mı? Allah-u yazdığı kader günü geldiği zaman mutlaka yerine gelecek. Kim zamanı olamaz? Allah da kim senin kaderini bağlamaz? Benim kaderin bağlı demek Allah'a itiradır. Bir kelimeyle görüyor musunuz? <gülüyor> i̇şte fitnelerin, felaketlerin çoğaldığı zamanda Müslüman kalmak zorlaşıyor. Habibullah bunu haber veriyor. Ve dünyalık karşısında dinini satacak diyor, tembih ediyor, dikkat edin diyor, tedbir alın, sıkı durun, gevşemeyin, ve İslam'ı yaşamaya devam edin diyor. Nasıl dinini satacak, nasıl imanını kaybedecek arz edeyim, bir misal ile, bir hüküm arz edeyim. Efendiler sen bir tüccarsın, şöyle misal görelim, sen bir tüccarsın. Dükkanında çeşitli malların var. Satıyorsun. Satman lazım. Bir müşteri çıktı geldi ve sordu şu mal kaç lira? Bir mal var, satın almak istiyor. Sen ne satacaksın? Sana soruyor. Bu mal kaç lira diyor. Sen de 50 liradır diyorsun. Ya 100 liradır diyor. Deşeyim bu mal 100 liradır. Tamam. <gülüyor> i̇şte adam inanmıyor, güvenmiyor, ucuz olmaz mı, aşağı olmaz mı diyor, ne söylerse söylesin, sen dürüst davranacaksın ve Allah'a yemin ederek o malı katriyen satmayacaksın. İnanmasa inanmasın, def gitsin. Allah'a, Allah'ın adına yemin etmeyeceksin o satışı yaparken. Hakikaten yüz lira olduğu halde Vallahi bu mal 100 liradır demeyeceksin, yemin etmeyeceksin. İnansın inanmasın, alsın almasın yemin etmeyeceksin. Çünkü Allah'ın adını o basit eşya makamına, o dünya malının seviyesine indirmeyeceksin. Allah hepsinden alidir. Sen nasıl oluyor ki bizim basit bir mal için, basit bir ticari eşya için Allah adına nasıl yemin ediyorsun sen? Vallahi diyor, bu mal 100 lira diyor. Hakikaten o mal 100 lira ise böylece yemin ederek satmak, o ticareti haram eder, elde edilen para haram olur. Haram olur, haram ticaret, haram kazanç, kötü ticaret olur. Bu iş harama girer, malın fiyatını doğru olarak, dürüst olarak Vallahi dillahi, Allah'a emin ederim ki gibi selimelerle hakikaten doğru olarak fiyatını söyleyip o malı satması o adamı harama sevk eder, zehennemlik olur. Bir de şöyle var, çok dikkat etmek lazım, dünya malımın karşısında dinini satacak ve olacak şimdi. O müşteriye, o alıcıya malı satmak için fazla fiyatla, yüksek fiyatla satmak için yemin etmek var. Mesela demin hakikaten fiyatı 100 liraysa, vallahi bu mal 100 lira demesi ve böyle satış yapması haramdır dedik. Bir de şöyle yaparsa ne olur, o malın fiyatı, hakiki fiyatı 100 lira olduğu halde adam dese ki yalanla, şişirmeyle, büyük bir fiyatla, hakikate uyumayan tarafıyla dese ki, Allah şahit ki bu mal 200 lira. Aslında 100 lira hani hakikatte 100 lira ama o 200 lira yalan söylüyor. Hilaf-ı hakikat söylüyor, yalan söylüyor. Ve yalanını söylerken Allah'a yemin ederim ki bu mal 200 lira. Yahut Allah şahit ki bu mal 200 lira diye bu malı satsa böylece bu kelimeyi kullanan Müslüman Allahu Teala'yı bir yalana şahit tutuyor. Birtakım meselede derhal katil olur, derhal imanı gider. Allahı yalanına şahit tutuyor. Allah yalana şahit olur mu kardeşim? Bak dünya malının karşısında imanını muhafaza edemedi ve kafir oldu görüyor musunuz? Bir satış yağı, basit bir malı yüksek fiyatla satmak üzere Allah şahit ki bu mal 200 liradır diyor, aslında 100 lira. Kendi yalanına. Allah'ı şahit tuttu ve Allah'a istira etti bu adam ve imanını muhafaza etmedi. Sabahleyin dükkanına giderken belki Müslümandı, işte akşamleyin bu adam evine gelirken kafir olarak gelecek. Görüyor musunuz? İşte misaller bunlar. Eşya sebebiyle imanını kaybediyor, ticaret sebebiyle imanını kaybediyor, makam ve mevki sebebiyle imanını kaybediyor, ve fitnelerin, hesapların çokluğu sebebiyle Müslüman kalamıyor ve imanını muhafaza edemiyor. İş çok mühimdir. İşte aziz kardeşlerim, hesapların, hütnelerin çokluğu ve işin bu mevzu ve mesele üzerinde İslam'ın hükmünü, İslam'ın o husustaki emrini, yasağını, hükmünü bilmediği için büsbütün felakete ve imanını kayda sebep oluyor, kayda sebep oluyor. Düşünün ki, zerre kadar imanı olan bir Müslüman, piyangodan bilet alamaz, piyango. İstimi ne olursa olsun, milli piyango, zilli piyango, pilli ne olursa olsun, piyango olduktan sonra bir Müslüman oradan bilet alamaz. Dört mezhepte de haramdır, haramdır, haramdır. Haram ya Sen nasıl bu haramı işlersin kardeşim? Piyangodan bilet almak ve o piyangodan para çıkmak, o parayı almak haramdır, haramdır ve bunu alan vallahi cehennemlikdir. Haram! İsmi ne olur? Milli olmasa ne olabilir yani? Haram olması değişmez ki, haram bu! Haram! Çünkü sebebi ne bunun? Bakın şimdi nasıl iman mahı olacak? Nasıl insan imanını kaybedecek oraya anlatacağım. Bu için haram, Efendim, şimdi sen gidiyorsun, piyangodan bilet alıyorsun. 100 liralık bilet, 200 liralık bilet alıyorsun. O piyangocu ilan etmiştir, demiştir ki, bir kişiye 1 milyon lira para çıkacak. Bir kişiye 1 milyon lira çıkacak. Her gidip, gidip de o piyangodan bilet alan herkes, Acaba o bir milyon lira bana mı çıkar, belki bana çıkarsa, belki bana çıkarsa diye bu ihtimal ile binlerce, yüz binlerce insan belki bana çıkar, belki bana çıkar diye cebinden para çıkarıp hayalin ve ihtimalin üzerine para yatırıyor. Böyle bir alışveriş Türk mezhepte hanamdır, cebaldir. Ve bir kişiye bir milyon lira çıkacak diye yüz bin kişi fakir olamaz. Beş kişiye birer milyon lira çıkacak diye, binlerce Müslüman o hayalin ve o ihtimalin, zannın, o batılın uğruna para yatıramaz. Bir kişi milyoner olacakmış diye, yüz bin kişi cebinden para çıkar. Bu ahmaklıktır, bu enayiliktir bu. İslam buna evet diyemez, İslamiyet buna helaldir diyemez. Bir kişi zengin olacak diye, yüz binlerce Müslüman fakir oluyor, cebinden para çıkarıyor. Böyle şey yok, avantadan zengin olmak yoktur ihtimale, ebedin zanna, bir takım şüpheye bağlı bütün ticaretleri İslamiyet kaldırıyor. Tek tanesi, bir kişi zengin olacak diye yüz bin kişi fakir oluyor. Bu esasa dayandığı için, piyangonun esası, temeli bu olduğu için, piyangodan gidip gidip bilet almak haramdır. Ya, haram, hükmü haramdır. Haramı isterken o haramın üzerine 10 çekmek haramdır. Bir kimse böyle bir denet piyango biletini tutan bir gişeden veya bir kişiden gidip 100 lira verip o piyango biletini alırken hani haram işliyor ya, günah işliyor, haram işliyor. Tam haram işlerken onu helal farz ederek, onu normal bir muamele kabul ederek, haram değilmiş gibi telafi ederek o bileti alırken Bismillahirrahmanirrahim diye o dileti oradan besmele ile alsa derhal kafir olur. Harama besmele çekmek, onun helal olduğunu zannetmek ve bu kanaati takımayı itabettirir. O piyangodan dileti böyle çekip alırken öyle derse felaket, o piyangodiletini satan adam da kardeşim hayırlı olsun, Allah hayırlı etsin derse o dileti satan da kafir olur derler. Çünkü hayır yok onda. Haramı hayırlı olsun denmez. Haram isterken besmele çekilmez. Çünkü onun helal olduğunu zannetmek vardı. Helal olduğunu iftikaat etmek vardı. Görüyor musunuz? Bir kelimeyle insan imanını kaybediyor. Dikkat edeceksiniz. Eden bile bundan dolayıdır ki İslam alimleri bu hususta çok titiz davranmışlardır. Resulullah'ın sabahleyin Müslüman, akşamleyin şafir. Akşamleyin Müslüman, sabahleyin kafir gibi bir tehlikeli zamanın bütün tehlikelerini ünnet-i Muhammed'in dinlesi lazım demişlerdir. İman meseleleri, İslam meseleleri, bunlar İslam'ın meseleleridir. Bunları bilmeyeceksin de neyi bileceksin? İslam'ı muhafaza etmek, Müslüman olarak ölmek zorlaşmıştır. <gülüyor> Müslüman olarak ölmek zorlaşmıştır. Halbuki Allahu Teala Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam nimet ve onun şahsında bütün ümmeti Muhammed'e "Ve illa ve Müslüman olarak ölmeye çalışın. Müslüman olarak ölün. Gayri müslim olarak İslam'ı kaybetmiş, imanını kaybetmiş olarak sakın ölmeyin. Mahşere kafir olarak gelmeyin diye Cenab-ı Hak İmanınızı kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz. Efendiler, bu noktaya gelmişken, bu mevzuya, fitnelerin, fesatların çoğaldığı bir noktaya gelmişken, zaman zaman Müslümanların elinde dolaşan bir kağıttan haber vereyim. Kağıt! Ne olduğu belli olmayan, esası, kaynağı belli olmayan, ama mutlaka gizli bir sakın insanların meydana getirdiği bir kağıt var. Adına Şeyh Ahmet Vasiyet Namesi demişler. Şeyh Ahmet Vasiyet Namesi, aslı, esası, sefeden tırnağa yalan. Yazmış adam oraya, bu nameye inanmayan kafirdir diyor. Vay bir siserim, vay imansız adam! Senin kaleme aldığın ayet değil, kitabullah değil, bir Allah'ın selamı değil, onu kaleme almış, Birinci satırda, bu vasiyetnameye inanmayan şafirdir diyor. Aslında Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kafir olur. Sanki bu kendi yazdığı vasiyetnameyi Kur'an telaffi ediyor, ayetmiş gibi gösteriyor ve buna inanmayana kafir dediği için, bu vasiyetnameyi kim yazarsa, kim yazdırırsa, kim elden ele dolaştırırsa, tam tersine o kafir oluyor. Ve tehlike görüyor musunuz? Bunu hangi ansat adam, hangi ebetsiz adam, hangi hücdansız adam yazıyorsa bu vasiyetnameye inanmayan kafirdir denir mi? Bu Kur'an mı bu? Ancak Kur'an'a ne Kur'an'dan bir ayete inanmayan kafir olur. Bu vasiyetname Kur'an mı? Birisi adam. Sen bu hükmü koyuyorsun. İşte her kim şu bizi dinleyen tertemiz cemaatimizden rica ve istirham ediyorum, şeyh Ahmed vasiyetnamesi medinede işte rüyasında peygamberimizi görmüş de peygamberimiz gülüyormuş da şu kadar bin kişi ölmüş de çoğu dinsiz gitmiş de falan da filan da kim bu vasiyetname diye bu uydurma bu batıl bu rezil vasiyetname eğer salsa derhal yaksın kaybettin böyle şey olmaz böyle bir dalaletnameye bu tahdidlik bayık zaman zaman devletle yazmışlar Matbaada basmışlar elden ele elden ele dola, Kim dolayı? Ki? Hangi alim bu? Hangi üstünü sefa vermiş? Hangi atmasın icadıdır bu? Aldanmayınız, bu vasiyetnameye inanmayan şafir olur denir mi? Allah'ın selamı mı bu? Senin gördüğün rüyaya inanmayan mecburluyum ben. İnkar edersem şafir olurum ben? Onun için ehl-i sünnet vel cemaat itikadına göre hiç kimse kendi gördüğü rüyaya kimse inandıramaz, zorlayamazsınız. Ancak şu ancak Peygamberi Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam Efendimizin gördüğü rüyalara inanmayan kafir olur. Görüyor musunuz? Çünkü vahiydir o, vahiyyi imkan etmek o. Ama Şeyh Ahmet falan filan onların gördüğü rüya vahiy değildir, vahiy ilahi değildir. İmkan edebilirsin, inanmayabilirsin. Sen nasıl kafirdersin buna? Ne korkunç gibiyle görüyor Ne dalalet bir namedir o. Böyle yollarla da müminleri yanıltmaya, şaşırtmaya, sığlıklara gidiyorlar. Kim yapıyor bilmiyorum. Belki İngilizler, belki Yahudiler, belki başkaları. Ama bir ehli sünnet ve cemaate mensub ki Müslüman böyle bir vasiyetname yazırsa inanmayan kafirdir diyemez. Ya işte aziz ve asil kardeşlerim sabahleyin mümin, akşamleyin kafir olmak tehlikesini açıktan açığa yaşıyoruz. Dikkatle, ibretle, Kur'an'a sarılıp, İslami hakikatleri girip, belleyip, yolumuzda devam etmek zorundayız, devam etmek zorundayız. Ve şuurla taklitle taklitlediğim, özenmeyle meylediğim tahkikle, bizzat şuurla, idratla, ilimle, erbabına danışarak ve meseleyi sorarak, öğrenerek takip etmek zorundayım. تَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, eğer bu hususta bir ilminiz, bir malumatınız yoksa ilim adamlarına, din hocalarına soracaksınız, ondan sonra adım atacaksınız diyor allah bakın Teala. O bakımda, bu hususlara dikkat etmek zorundayız. Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu fitnelerin zuhuru zamanında imanın muhafazası zorlaşakattır demesi tedbir almamız içindir. Geliniz Rasul-i Efendimizin ruhaniyetine bir salatu selam okuyalım. Es salatu vesselamu aleyke ya Rasulallah, es salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, es salatu vesselamu aleyke ya Seyyid el evveline vel ahirin. Böylece dersimizi tamamlıyoruz aziz ve millet, hem siz istirahat etmek için, hem de ben çoluk çocuğumla biraz istirahat etmek için sizlerden müsaade alıyorum. Gelecek pazar bulunamamak durumunda kalıyorum. Hepinizin samimi rızalarını ve müsaadelerini alıyorum. Hastaya yokuz inşallah. Ondan sonraki pazar devam edeceğiz. Allah nasip ederse, bir mani vermezleriz. Biraz Ramazan-ı gelmeden bazı hazırlıklar, bazı sırahtar yapalım ki Ramazan'a büyük bir heyecanla gelelim böylece bunu haber veriyorum. Bu üç aylar hürmetine yaptığınız bütün hasenatı ve hayrı tergahınla makbul eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, sefaletlerden, Ailevi ve istimâli bir cümle elemlerden ölümlerden her çeşit içimizde ve dışımızda milletimize, memleketimize ve alemi İslam'a karşı düzenlenmiş bir cümle düşmanların hilesinden, nefislerinden, tuzarından alemi İslamı bir cümle müminleri muhafaza ile yarar. Her nesil selimeyi şahadetci aç ile heyecanla duruyor. Kullemizi huzuruna bu imanla kabul eyle ya Uzaktan yakından kadın erkek, sadece Allah rızası için, İslam için, iman için, koşuşarak herkesin denizlere hayvanlar gibi daldığı bir şehvet zamanında, neşri yaz mevsiminde senin camine koşan, senin mabedine gelen şu Ehl-i İslam'ı Şefaat-ı Mustafa'ya tazhal eyle ya! El açık amin diyen kardeşlerimi huzurundan mahrum ve mahkûf süperme ya! Hastalarımıza şifa, destilerimize devam, sularımıza eda vermesin! Amin ya Erhaner Rahim'in ve Hurneti Seyyid-i Mursel'in